0: no? Las entregas diarias en bici se realicen. Sin conocer todo esto,
1: opina. Estamos listos.
2: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a esta rodadita de la tercera temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y, pues bueno, tenemos una tandem, una group ride. ¿Cómo estás, amigo jefe Palomo? Bienvenido. Qué gusto Hola. que nos acompañes. Este,
3: gracias por invitarme. Está muy chido. Este, contentos porque ya acabó el giro y,
1: pues, aquí a, a cotorrear ahorita de eso. huevo, güey!
3: ¿Cómo estás, Mario?
1: Bienvenido a tu podcast. ¡Qué tranza, bandita? pues ya quería, ya quería que fuera esta rodadita porque si, si bien pues notaron este, esta temporada no les trajimos como el resumen casi semanal, digo, surgieron algunas otras cuestiones el, el, el tour de Frankie que pues Nelson ya nos, nos platicó cómo estaba todo el show el mundo godín de todos no nos dio chance, pero pues traemos todo el review de este giro completo que la verdad es de que ver, estuvo como que, no sé, de lo que yo vi, medio raro en algunas cuestiones, pero estuvo emocionante, sí, sí me gustó, pero pues ahorita platicamos todo este show y pues tenemos también acá a la mismísima ovejita. ¿Qué onda, amiguita? ¿Cómo es más?
0: Hola, amigo, bien, muchas gracias, qué gusto tener a todos aquí. Eh, y Pepe, no digas que gracias porque te invitamos, tú siempre estás invitado y eres parte de este crew. Amigo Nelson, ¿cómo estás?
4: Bueno, amigos, pues bien, aquí ya, emocionado de volver a platicar eh, con ustedes. Como dice Mario, no tuvimos oportunidad de traerles el giro semana a semana, pero pues ahorita, ahora sí que se los vamos a resumir todo. ¿Y, el... <risa> <risa> y el giro iba a decir.
5: <risa>
0: <risa> ¿Y el giro? Yo ya estaba...
4: ¿Y el giro qué pedo? Güey? Y el giro si no, no, no vemos qué pedo, Y también güey. les vamos a platicar del giro.
2: <risa> Eso. Ay, qué rico. Bueno. <risa> Y sobre todo, además del, del Giro de Italia, cómo nos fue en los Velo Games, que ya platicaremos, nos, nos metieron una arrastrada a todos. Y bueno, hay algunos temas de carreras y eventos que han estado ahí sucediendo. Pero pues bueno, vámonos de lleno al tema central de esta rodadita con ustedes, amigos. Y, pues bueno, an antes de entrar a, a, a ver qué pasó en, en las etapas, a ver, Mario, platícanos porque dices que estuvo raro. medio medio raro porque, este giro.
1: No sé, güey, le, le aposté mucho a mucha... A lo mejor ah, me voy a contradecir a lo que en alguna rodadita ya sea aconsejamos nosotros, o incluso la vejita nos aconsejaba. Siempre de no irnos como con los, pues los de antaño, los oldies, los conocidos, los rockstars o lo que sea, y pues ahí va, siempre cagándolas, si se puede, si se, pues hay que, hay que cagarla bien, güey. Entonces, pues yo me fui y metí varios, la verdad, desde que creo que de mi equipo terminaron como cuatro de los que metí a mi Fantasy, ¿no?
3: Landa, nomás Landa. <ríe>
1: Ajá, o por, o por ejemplo, ese Landa hizo piche, ¿no se cayó? Este giro no se cayó, güey. <risa> sí se cayó, uh, pero no le afectó. ¿no? Pero no, le af no, no, no abandonó ni nada. Entonces, pues no sé, hubo etapas que no esperaba. Ahora, la, en este giro cuatro, tuvieron, cuatro estuvieron vestidos de la maguila rosa y el último, pues ya ven, fue el, <risa> fue el que se la quedó para siempre.
2: El más fuerte. ¿Tú cómo lo viste,
4: Nelson? ¿Alcanzaste a ver algo entre tus últimos viajes y compromisos? Sí, la verdad es que sí me aventaba ahí, al menos los resúmenes en los últimos, siempre los últimos kilómetros que posteábamos ahí en Ciclismo Obscuro Podcast, bien me los aventaba eso, eso siempre, de cajón entonces, este, la verdad es que tuve oportunidad de seguirlo bien de fondo la última semana y no, no puedo decir que no me desilusiona que, que la locomotora del Carchi no se quedara hasta el final con la magle rosa pero tampoco me desilusiona saber que Jay Hindley lo sé, lo, se lo lleva, ¿sabes? Como también, también tiene su, su mérito, Pero, también ¿no? estuvo ahí eh, esforzándose y estuvo bastante bueno bastante en el sentido. Y también me enteré, de, o sea, hubo varios momentos emotivos que, esto, que está interesante eh, mencionar: el retiro de dos grandes, ¿no? O sea, de, en este de, este, de su último giro, bueno, su la, última la, gran vuelta, ¿no? La, su última gran vuelta de, de, este, de Valverde que ese último es la penúltima la gran bueno el último que, giro ajá. la penúltima gran vuelta que va a correr y también Nibali, de este Vincenzo. Ah, este italiano ay se me fue el nombre ahorita Nivale, el Nibali, tiburón ajá, ajá Vicen, Vicen, vicenzo Nibali, el tiburón exactamente que no sabía que era de los únicos de uno de los siete eh, ganadores de las tres grandes vueltas eh, tal, vez el más, tal vez el más flojillo de los siete pero no, sé, no, no, es, no, es, no, es, no es de menos mérito, ¿no? Entonces, también momentos emotivos ahí en, en, el, en el giro. Y que Oye, yo,
1: cuarto yo, para hacer yo, yo, su Cuarto, retiro. sí.
2: Yo aquí quiero aprovechar que está el jefe Palomo, que fue el culpable. De una mega fe de ratas que todos así metimos las cuatro patas. Yo que
5: <risa> no me quedé con el
2: comentario de Pepe que dijo que le iban a pasar en, en YouTube por marca claro. Y hasta dijimos que no, así que los que la narran y la no pura no la vieron? Na no, nadie, no la, la vieron? nadie la transmitió en YouTube, todo fue a través de, de GCN. No realmente nadie en México, creo que ni en Latinoamérica, ah, bueno, sí, solo Colombia habían comprado los derechos para la, para la transmisión, así que toda fue con, con GCN para los que tienen la suscripción pudieron ver sin, sin la necesidad de conectarse a una, si no, pues a a una VPN
3: pesos, pero ¿no
2: la vieron? por YouTube Ajá. a lo mejor viste <ríe> repeticiones de, si corría un pelón que le decían el pirata, viste ediciones pasadas Ajá. sí, pues ganó Pantani este, no
3: sé sí. eso es fake news a la orden del día no le hagan caso a esos de ciclismo oscuro, son bien choreros.
2: ¿De cómo la... ¿Cuáles fueron tus impresiones, Chipi?
0: Eh, no pude estar tan metida como en otros años, porque... ¿Cuál
2: Chipi?
5: Chipi. Chipi
0: hembra. Eh, porque estuve pues saturadísima con el Godín, igual empecé trataba de ver los últimos kilómetros, también ahí veía la, el resumen de las etapas. Eh, sí me gustó que eh, sobre todo por eh, pues esos ganadores o llamémoslo nuevos talentos ¿no? que se dieron a conocer o que quizás ya conocíamos y que venían acá pues, a ganar una etapa, a darse a conocer, a probarse en una gran vuelta, pero creo que me quedó pues, pues sí, ese sabor eh, agridulce porque pues, sí quería que ganara Richie, sí, sí pensaba que iba a ganar. Eh, pero como me dijo el buen jefe Palomo, no importa, él es campeón olímpico y eso le dura tres años. Oh, venga, Richie. Y creo que lo que más me gustó, que no sé si lo vayan a comentar, así ya en las etapas de montaña, así todo el relajo que se traían ahí Matthew y Pascal Eichhorn. Pero ahorita no, lo,
5: ahorita eh.
2: platicamos el desmadrito que traían ese par. Pero tú, sí, amigo, ¿cómo
5: interesante.
3: Lo bueno, yo voy a dar mis impresiones. Yo sí vimos casi todas las etapas, este... Yo sí las vi, ¿no? En YouTube, pues en GCN. <risa> este, no, pues bien chido. Yo estoy sorprendido y, y, y soy nuevo fan de Matthew Van Der Poel porque terminó. Este, <risa> yo creí que este no iba a acabar. Este, y todos los demás, pues también yo soy buen fan, eh, fan de La Locomotora. Aunque haya quedado en segundo, es un chingón. Este Y pues todo. Sí nos quedaron a deber porque no hubo espectáculo. Eh, pero es un giro bonito A mí siempre me gustan los paisajes este, También ver la gente ahí Del equipo este del Intermanche Que siempre estaban ahí dándoles batalla A los demás este, Y pues todo todo chido También yo la regué Según yo había metido a Santi Y trago en mi equipo Y pues sí. desafortunadamente no lo metí la cagué. Lo, lo confundí con un tal Vanderpool lo confundí con un pinche... A ver, déjame ver cómo se llama. Vini, Vinny y Night. My... Ah.
1: ah, güey, no mames. Güey. Es, esa, esa primera semana, básicamente, güey, esos dos cabrones se la llevaron, güey. O sea, sí. esa, la primera semana de Giro, o sea, resumiendo la de las etapas que hubo, Vinny, güey, Vanderpool güey, este, fueron los que dieron que hablar digamos esas semanas de sprinter, digo, pues también ahí este, por ahí segundos lugares de Gaviria en las, en las primeras etapas. O sea, esa, esta primera la primera semana en cuestión de sprinters, ¿qué es lo que más luce? Vini creo que Kudos. Eh, de mi parte. Massive
2: Kudos. Sí, y esa primera semana, bueno, más bien ese, esos primeros días que como que ya se está poniendo de modita, ¿no? Que las que las grandes vueltas empiecen o inicien en una ciudad vecina, en un país amigo, ¿no? Que en esta ocasión iniciaron en Budapest. Budapest. Entonces, este, pues está, está chido, ¿no? Que lleven esta emoción a, a, a aprovechando, ¿no? Que las distancias en Europa están, pues, relativamente... Cerca, ¿no? En viajes relativamente cortos en tiempo Que se pueda llevar, que se pueda mover toda la logística Hacia, hacia estas ciudades, pues para que se expanda la mancha rosa No solamente en Italia, sino por, por toda Europa Y la primera etapa, en su primer Giro de Italia ¡Pum! Matthew Van Der Poel gana y se viste de, de rosa, rosa, ¿no? Para empezar el, el, el Giro de Italia con, con todo, ¿no? Y sí, estaba ahí el... el el gusanito, la moneda en el aire, ¿no? Si realmente le iba a dar para terminar una, una gran vuelta o si no se iba a lesionar y, ajá, y abandonar ajá. la carrera, ¿no?
0: Igual ahí lo que me gustó fue que desde esa etapa 1 pues vimos quiénes iban a estar ahí peleando esa primera semana, ¿no? Como bien decían, me parece que ahí el buen Vinny fue segundo y prácticamente fue el único que estuvo ahí al tú por tú peleándole a Matthew ese... Esa primer llegada.
2: Pues en, y luego, gen
1: en, en general, eh, bueno, vas a comentar un poco la siguiente etapa, ¿no?
2: Sí, rapidísimo. Etapa 2 que era la primera eh, eh, prueba contrarreloj, que este Giro de Italia no, no se caracterizó por tener... Un total de kilómetros a uh, contrarreloj muy extensos Normalmente nada más eran dos etapas con una distancia pues, relativamente corta ¿no? Donde los especialistas en esta distancia pues, no iban a, a brillar ¿no? el, el, gran, el, el que extrañamos todos en estas eh, TTs en el Giro de Italia fue Filippo Gana ¿no? Que no, no, es, no participó en, en este Giro Pero, oh sorpresa, ¿quién se llevó la primera crono individual?
0: Estaba en mi equipo Simon
2: Yates. Simon.
0: Simon Yates, Ay, del ew. Bike Exchange. La verdad empezó muy bien. Y. La verdad empezó muy bien. Yo auguraba mejores cosas para él. Pero tristemente pues, no acabó como queríamos, pero la verdad en esta primer contrarreloj eh, nos sorprendió a todos, yo creo que hasta él mismo se sorprendió.
4: Sí, la, la verdad es que nadie, nadie se esperaba que, o sea, Simon Yates sabemos que es, que es un gran escalador, o sea, eso de hecho es un, eso era con el Yeezy contender y todo, pero... La verdad es que nadie, nadie le conocía esas habilidades tan de contrarreloj, ¿no? O sea, creo que, creo que de, de todos los favoritos era el menos favorito para ganar una etapa de contrarreloj.
0: Al menos sumó puntitos, ¿no? Para todos los que tenía.
4: Y decían ahí
2: los, los especialistas o los que tienen más cercanía con él que había sido una de las pruebas a contrarreloj mejor ejecutadas por este, por este Simon, ¿no? Si no es que su mejor contrarreloj le funcionó, ¿no? Tanto para él y a, hasta ese momento... Todavía sus aspiraciones para la clasificación general, ¿no? <risa> <risa> y, y, la, y,
3: dale, dale. Y los demás, pues sin sorpresas, Vanderpool segundo lugar, y Domulan, tercero. Entonces, pues fue buena suerte ahí de Jace. Sí. Es chido.
0: No, no fue buena suerte, le echó.
1: Eh, ahora sí le pisó. Eh.
3: Esto, es, esto no solo es de preparación, también es de buena suerte.
4: Y de bici. Me cambiaron a Giant y todo mejoró para Simon. <risa> <risa> Tercera etapa, otra vez para
2: los sprinters y Mark Cavendish que sigue aumentando. Su, su cuenta de victorias su cuenta de victorias en grandes vueltas, ya había ganado en el Giro hace algunos años, y mal lo no recuerdo creo que hace, hace 10 años había sido su primera etapa en el Giro y mírenlo 10 años después todavía sigue dando batalla, todavía sigue poniéndosele a tú por tú a los sprinters pues más jóvenes, a los que ya tienen otra forma diferente de correr y pues ahí está el Cavendish que maldito sigue haciendo historia
1: Sí, de hecho en esa creo sí fue en esa etapa, en la tercera, ¿no? porque la cuarta, ¿quién la ganó? El eh, Sprinter Canma.
2: no, la cuarta ya fue de media montaña,
1: no, entonces creo que no, sí fue montaña. en esa donde en Twitter estaba leyendo cómo Vini no se le separaba a Matthew Van Der Kool a todo lo que hacía uh -huh. pero pues obviamente, pues esa es estrategia, güey, digo, si ya sabes quién es la rueda buena, pues pegártele hasta donde dé, entonces como que, por eso dicen que no lo, no dejó como que hiciera mucho en esa etapa pero pues bueno ya una, a mí la verdad pues Kevin no es una persona muy de mi agrado <risa>
0: ¿En qué te pasa nos cayó Caleb más eh, adelante?
1: La cuatro, en la 5
2: creo.
0: En resumen Caleb se cayó, intentó seguir y no pudo y no ganó
2: nada no, y no. abandonó ajá. Y ajá Continúa. Sí, luego ya veníamos a la, ya en en territorio italiano, ¿no? Después de tener el... Fueron tres días en, en Budapest. El primer lunes fue descanso y luego ya viajaron a, a, a la zona de a tierras italianas, era la primera etapa de montaña donde pues empezaba a ver quiénes iban a ser los GC Contenders y vimos al, al primero de estos, de este tridente del Bora, que Canma, o como sea que se pronuncie, que llevó la etapa, ¿no?
0: La verdad, eso me gustó mucho yo digo, sé que después de cómo acabó todo ya nada cuenta, pero el ovejo puede constatar que Kenma estuvo así en mi primer equipo, o sea, hice el equipo así rapidísimo, y lo puse, y ya después, por eso les digo o sea, háganlo una vez y ya no revisen porque si empieza a revisar, empiezas a moverla a quitarle, y pues lo despedorras ¿no? que básicamente eso me pasó pero igual me dio gusto por Kenma y por el Bora, que es un equipo que me gusta, la verdad
2: y al, al final de esta etapa pues Vanderpool eh, que ya había estado en las dos etapas anteriores vistiendo la maglia rosa en esta pues ya una etapa de montaña infame sí. ya no la pudo mantener y teníamos uh, yo creo que ha sido una, una de las más grandes sorpresas de este año, no este morrito español, español. Juanpe Juanpe Juan P, que se vestía de, de rosa, pues para regocijo de toda la fanaticada española, de todo el equipo Trek, sobre todo la fanaticada española, que creo que no habían tenido a alguien que portara la maglia rosa desde...
1: Alberto Cotado. Ajá,
2: desde el pistolero.
1: Y duró rato,
4: güey. Diez sí, tapitas.
2: Sí. Duró rato vestido de, de rosa, güey. Sí, y además como eso, ¿no? O sea, supo... Supieron defenderla, ¿no? Ahí habla muy bien de los estrategas que, que tiene el equipo de, de, del, del Trek, porque además de saber correr para defender la maglia, pues también todo lo que tuvo que hacer Juan no para no descolgarse en el grupo, para mantenerse en pues ahí pegado con los favoritos, inclusive en las etapas que, que picaban para arriba, pues no, no perder esos segundos que iban a ser cruciales, pues para extender su, su racha portando la maglia rosa. Luego la siguiente etapa también fue para los para los sprinters y también, eh, no sé si creo que en esta fue donde se cayó. Caleb. Caleb, sí, ¿no? La etapa 5. Lo eh. bueno
0: es que se cayó solo, ¿no? Ahora no se llevó a nadie. No,
2: afortunadamente no se llevó a nadie. Ajá. Ajá. ¿La ganó?
0: La ganó Arnaud de Mar, eh, que la verdad me da mucho gusto por él. No había tenido como buenas temporadas en años anteriores. De hecho, desde que había portado la chiclamino. Hace como dos años, eh, no había vuelto a tener como una buena racha. La verdad es que, en, o sea, si bien había ganado uno o dos carreras por ahí, no esperaba que tuviera el rendimiento que tuvo. Como dice Pepe, ¿no? También es un poco de suerte. Entonces, creo que le fue muy bien eh, en este Giro. Eh, me da gusto por él y por el FDJ. Les dije que el FDJ no lo perdían. de
2: Sí, y esta etapa en particular terminaba en Messina de la ciudad de, de Vincenzo Nibali, entonces pues era toda una fiesta, ¿no? Para los italianos ver a su, a su gran ídolo de tantos años, creo que ganó dos veces el Giro de Italia, llegar a su, a su tierra también fue, fue muy emotivo. Y bueno, la hubo por ahí un, un caso en particular de que cuando ganó Arnaud de Mar, pues ya saben, ¿no? De, al menos el si haces podio en, o estás portando el mailo de líder o portas alguno de los jerseys o ganaste la etapa, pues al menos a, tu, a, tu, a tus tiempos en los que te hubieras ido a encontrar con tu autobús y ya te metes y descansas y comes algo, pues no, o sea más, más o menos le agregan como una hora adicional a los corredores entre toda la ceremonia de podio rueda de prensa, entrevistas etcétera, y este, tenían que moverse en ferry para ir, para regresar a la a la tierra italiana sí. y literal o sea el ferry ya había arrancado y Arnaud de Mar estaba con uno de los coches de, de, del FDJ así viendo el como la Party. despedida del Titanic, viendo cómo se alejaba su, su ferry y dicen que ese ferry pues no regresa, ¿no? O sea, hasta que vuelva a dar la hora, pero no, lo, lo, lo lograron echar de reversa mami para, para subir al, a Arnaud de Mar y a su coche del FDJ con el que estaban ahí. Y la siguiente etapa también era de etapa para Sprinters, para sprinters y repitió... Arnaud de Mar
0: Sí, estas etapas, eh, la verdad fueron de las que todo, bueno no sé si todos, pero yo creo que todos en este crew queríamos que ganara Gaviria, alguna de esas etapas. Sí. Eh, que siempre estuvo ahí buscándola, estuvo cerca, incluso llegue, llevaba a su lanzador estrella, ¿no? A Maxi Richese, pero eh, se le volvía a negar por X o Y razón y pues Arnaud mar fue el que repitió. Y creo que desde ahí no volvió a soltar la, la Chiclamino.
2: Sí, ¿no? Con, con autoridad la... La, la mantuvo, ¿no? Digo, fue extendiendo la ventaja de los puntos porque lo, los que lo iban persiguiendo este, fueron
0: abandonando.
2: Abandonando, Entonces logró mantenerla, pues prácticamente desde que, desde que la aportó hasta la, hasta la última etapa. Y luego la, la siguiente etapa, la etapa 7, también era etapa de montaña. No tenía llegada en alto, pero sí tenía eh, su, su complicación. Y a mí me dio mucho gusto que la haya ganado este Kuhn Bowman. ¿no? que también ahí demostró el, todo, lo que, todo lo que traía no y fue este cuate el que anduvo entrenando en, en tierras antioqueñas no con con ajá, Dumoulin, con, con que se con taco banderjor a...
0: ah, sí es cierto con taco y con rigo no cuando los pasó un morrito al que rigo luego le regaló la bici. Que andaban con
2: ellos ajá pues me dio gusto porque pues algunas de las cuentas de nuestros parces colombianos que seguimos pues también estaban celebrando este triunfo no porque decían que este el, este triunfo empezó entrenándose en, en el Oriente Antioqueño, ¿no? Y pues ahora ya, este cuate que andaba ya... Este, haciendo su entrenamiento de altura, Los resultados pues, de entrenar exacto los escarabajos. Exacto. Y me
0: gustó mucho ahí ver el trabajo en equipo del Jumbo y cómo eh, Dumo se puso, tomó el rol de Gregario, ¿no? ya que sabía que no tenía las piernas para pelear por la general, para ayudar y darle una victoria a su compañero. Eso estuvo muy
2: padre. Ah, pues tenemos, col tenemos colgado en el, ahí en los Reels de Ciclismo Oscuro podcast un video donde van, este, ahí chupando rueda de un camión de redilas y pues son precisamente Dumo y Puma ¿no? Que están ahí haciéndola la chuparrueda. Que a el ellos auto. sí les
0: salió, ¿no? A
2: ellos sí les salió, ellos no. Les... <risa> <risa> a ellos no se les atravesó un tope al autobús como a Nelson en aquel chido, <risa> en aquel este festive 500 que nos sacó un pedo a todo pinche Nelson.
4: Yo, yo, <risa> ni, ya, yo no, nunca lo vi y el del camión tampoco, amigo. entonces qué bueno no, que no. ninguno lo vio. No pasó nada, güey.
2: <risa> no pasó. Etapa 8 en, en un circuito de Napoli, que a mí me dio un montón de gusto que Thomas de Gent la... La ganara. Para la banda que yo les recomiendo que sigan a Thomas de Gente en sus redes sociales, en específico en, en Twitter. Sí, es un güey muy cagado. Muy, muy, muy cagado. Y estaba ahí este, publicando y haciendo este. Pues ahí colgando conversaciones, bueno, no conversaciones, sino hilos de discusiones de la, no de la clasificación general, sino de la clasificación de general, porque había dos, hay dos este, de Ghent que estaban corriendo el, el giro de Italia, entonces, ¿cuál iba a ser el mejor de Gent? Y ahí estaban dando ahí <risa> sus, sus piques con este toque jocoso. Etapa 10, 9, 9, perdón, allá ah, me salté una. Ah, claro, la 9, la del blockhouse. La mít el... el mítico Blockhouse, que ese puerto está bien perro.
1: ¿Fue la primera de alta?
2: Era la, la segunda con llegada en alto, pero pues con el con, con el Blockhouse. Sí. Que sí, este. Con porcentajes de doble dígito. ¿Es una escalada. Agarró? Hinley. Maldito. <risa> <risa> y
1: pues desde Ahí la se empieza a posicionar. Desde ella se empieza a posicionar en las generales y pues ya se empezó. De hecho, desde ella se empezaba a ver, güey, más o menos como que incluso ya les decía yo, güey, también el anda ahí sigue, güey, no se ha caído, güey.
0: Igual ahí a quien vimos y que iba muy bien y que aguantó, y yo creo que fue segundo, estuvo a nada de ganar la etapa Hindley, fue Romain Bardet, que creo que también venía Ajá. muy bien eh, y era un buen candidato. Eh, eh, me dio, se, se sentí muy feo que Abandonar, a pesar de que ni estaba en mi equipo, me había gustado verlo bien.
1: Yo creo que sí, hoy sí lo tenía yo.
0: Y estuvo, fue abandonada, pero ahí pues se veía quiénes eran los más fuertes y Bardet era de los más fuertes junto con Jay y Richie. Digo, y también ahí lo que en esa etapa lo que me sorprendía mucho era pues Almeida, ¿no? Que se quedaba y regresaba, se quedaba y regresaba, se quedaba y regresaba. Y al final perdía casi nada, ¿no? Un par de segundos quizás, o perdía muy poquito. Entonces también ahí estuve viendo como memes, ¿no? De que así Almeida, así empezando a subir al puerto, ¿no? Y que se le veía sufrir a medio puerto, exactamente la misma cara. Y terminando el puerto, exactamente la misma cara. Entonces. Eh, pues me, me sorprendió mucho ver cómo no sé, desde que inicia el puerto está sufriendo, pero no sé de dónde rayos saca esa como resistencia para estar aguantando aunque no se sienta al 100 aunque no tenga las piernas, no sé exactamente qué sea, pero eh, sí como que muchos méritos el aguantar ahí.
2: Oye, no, nos saltamos un gran hito de este Giro de Italia que favorito para muchos y en la etapa 4, en la etapa 4 ya no, este, no terminó y vimos una escena muy parecida a aquella que se vio en la última Vuelta a España, donde lo ves hablando por teléfono, subiendo al coche en ese entonces del, del Movistar y ahora subiéndose al coche de la Astana. No, 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 ¿no recuerdo bien qué pasó con el Superman López. Se sentía mal. Fue lesión. Por lesión, no te... por lesión okay. se retiró. Unos pedillos, la... ¿no? ¿Unos mí que puso dicen... el meme del perrito que decía unos pedillos y pues no abandonó. Y... El drama, le dicen. El drama queen.
1: Pero ese güey, si también lo tenía en mi equipo, güey. Tengo todos abandonaron, güey, de los que yo tenía, güey. paticorto corto, güey. Superman, güey. Nada no, mames.
3: Es que los ofendes, ¿para qué le dices paticorto?
0: Pero no es ofensa, es como un Corgi, es un paticorto corto sí, y es hermoso. Wey.
3: No, ah, no, maneja un watts, güey. Un chaparrito chingón como yo.
2: Y en esta etapa del, del blockhouse, eh, no sabíamos si iba a alcanzar a mantener la maglia rosa Juanpe y le apretó, le metió los vatios y alcanzó y mantuvo su maglia roja todavía bastantes días más adelante. Ahora sí, etapa 10, que fue otra vez etapa para. Printers. Que era tapa para sprinters, sí, pero tenía. picaba para arriba, ¿no? O sea, no era este. completamente plano, sino picaba para arriba. Entonces era un terreno ahí medio, eh, no sé, como no propio para un sprinter nato, tal vez, ¿no? O sea, tenía ese ese, ese, ese truco, tenía giribilla, pues yo creo que fue uno de los más, de los grandes eh, momentos súper emotivos del Giro de Italia, donde el buen Vini, 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 Germay, pues se llevaba la, la etapa, y no solamente se llevó la etapa, ¿no? Sino se la llevaba por encima del
4: crack. ¿Cómo se la llevó? Matthew wey? Van Der Poel, ¿y pues, cómo le y hace la. Con toda la reverencia de Mateo. O sea, Ajá. lo sienta,
1: güey. Literal lo sienta, güey. El sprint lo sienta, güey. O sea, es... Ahí se ve la, la potencia, güey. Lo que trae Mini, güey. No mames, güey. Fue tú muy perra, güey.
2: Sí que, que si bien no fue el primer eh, africano en ganar una etapa del Giro ya había por allí existido algún otro compa de, de ese continente pero sí fue, de, bueno, sí fue el primer corredor de sí fue el primer corredor de Eritrea
0: sudafricano no es Ajá,
2: que que sí, por ahí algún sudafricano super, super, super pero bueno sí fue el primer corredor de Eritrea en ganar una, una etapa en el Giro primera etapa obviamente para una gran vuelta para el país y el primer corredor de de raza negra en ganar una etapa entonces, con, con su victoria no acababa todo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué le pasó en el, en el en su ceremonia de podio, chico?
0: Que lo que estuvimos viendo previo a lo que <risas> le pasó es que tanto a Matthew, en a, eh, no sé si en la primera etapa Ajá, la que primera. ganó, ya le había pasado, ¿no? Que iba a festejar con el champán que ganó la etapa y el corcho le daba en el hombro. Luego también creo que a Juanpe le pasó cuando estaba abriendo ahí de que le daban su maglia rosa, como que también casi le da. Eh, y en esta etapa que vimos, este, bueno, en este festejo de etapa, que a Vini sí le dio el corcho eh, duro y directo al ojo. Entonces estaba ahí como sobando, festejo y todo, lo llevaron al doctor y sí le dijeron que pues, reposara y cuidar el ojo, entonces aquí Vini abandonó, y Vini con esta etapa que ganó los segundos lugares que venía haciendo, o sea, el que ya le o sea, creo que estaba así como a ni 10 puntos de quitarle la Chiglamino a Demar, por eso les dije que Demar además tuvo suerte, porque pues, sus rivales más próximos abandonaban entonces nos dio mucha tristeza que abandonara pero pues Vini venía por una etapa en una gran vuelta, ya su primer gran vuelta, y lo hizo
2: es más escudos Más escudos la verdad está súper joven, trae mucho o sea, la verdad está el, 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 su equipo, el Intermarché, ya lo has comentado en rodaditas anteriores, está haciendo este, cosas interesantes, entonces pues parece que, que va a tener el, el apoyo y el respaldo de su equipo y pues créanme que va a regresar a otra, a otra gran vuelta para seguir así. Nos va a dar historia. sorpresas.
0: Y me parece que a partir de esta etapa ya daban la, cham la champagne destapada para que no volvieran a ver este tipo de accidentes.
1: Baneado el
2: corcho. Sí,
0: me banearon a los corchos. Cancelado. Oye, hey, que también, o
2: sea, Fusibar. ahí por ahí estaba ahí también la discusión ahí en redes sociales, no. Inclusive Alberto Contador en algunas de, la, de las transmisiones así decía. Pero es que, o sea, así no se, así no se destapa la la, la botella, ¿no? Si vas a destapar la botella Pues la tomas, la cargas, la pones Apunta el coche hacia adelante, ¿no? No te pones así No, no, no
4: pones el ojo en el corcho Literal eh, como Vicky. Les, les tengo que confesar, amigos, que a mí una vez me pasó una, una, una vini con una Caguama Me dio el corcho, la taza en el ojo
1: A mí también me ha pasado, güey Hay, también... Hay veces que sí ya lo hago Como por hacia atrás, pero Pues pasa ah.
2: <risa> etapa 11, bueno, amigos. Etapa 11, que era otra vez una etapa para los sprinters. Y a los sprinters se les acababan las posibilidades de, de obtener pues, una victoria de, por, por etapa, vaga la redundancia. Pero sobre todo, a, ya lo mencionó Vejita, Fernando Gaviria. No creo que era la última oportunidad que iba a tener ahí para. Para pelear una victoria una victoria de etapa y se la llevó.
1: Y ahí parece que
0: iba a ganar. Todos pensábamos que iba a ganar, pero de la nada salió Alberto Dainese del DCM y le ganó así por casi nada. ¿no? Entonces, Ese... es como cuando nada te sale, nada te sale, y le echas ganas y haces todo y no te sale. Así pasa a veces, así le pasó a Gaviria ahora. O sea, no estaba destinado a ganar y pasara lo que pasara, no iba a ganar nada en esto.
1: Yo en, esa, en las páginas de memes que sigo de en Instagram de Ciclist, de. Pues sí, de, de Bicis, güey. Era de este, güey, ¿de dónde salió? O sea, sí, incluso en Twitter hay, ahí hay una entrevista, güey, que dice: Pues yo vi el espacio a mi izquierda, libre y tenía piernas, y pues me fui. Entonces nadie esperó, no, tu, no tuvo ningún bloqueo. Y de hecho, si ve la repetición, sí se ve como todos se abren hacia el lado donde está sprinteando. Gabriel y este, no me acuerdo quién, quién estaba peleando la de esa, y el otro lado libre, güey. Entonces sale este güey, pues nadie se lo espera. Tuvo, yo sí pensé que se la llevaba, dije a huevo, pero pues no.
0: No se le dio, igual muchos no estuvo comentando que o se llevaba a, a Maxi Richese, que es su lanzador, sí. y que pues el lanzador, pues esa es su chamba, sabe llevar. A, pues a su sprinter, a la meta, hace todo el trabajo para él y lo deja ahí pues listo ya solo para que se lleve la etapa y que Gaviria parecía que no estaba confiando en su, en su lanzador porque en vez de seguir la rueda de su lanzador se iba la rueda que él creía que era la buena ¿no? muchas veces vimos que la rueda de Maxi era la buena o sea la rueda de Maxi iba ahí junto al que ganó la etapa y Gaviria pues se iba por otra rueda que no era la de su lanzador, ¿no? Muchos estuvo comentando sobre eso. Y pues, pues simplemente sí. yo digo que cuando no se te va a dar, no se te va a dar, hagas lo que hagas.
4: Y ahí, ¿qué pedo con Gaviria? ¿Todo bien en casa o qué? <risa> <risa> lo del COVID lo dejó mal, güey. <risa> <risa> no le... Este es un berrinche, no le, está... no le prestan demasiada atención a Poggy. <risa>
0: Pero ya tuvo como tres veces COVID.
4: Sí, pobre. Y bueno, era
2: la primera etapa que se llevaba uno de los corredores locales, que también fue uno de los tips que nos pasó la ovejita para los games. Ponerle el ojo a alguno de los corredores locales que seguramente iban a estar buscando alguna etapa. Y pues bueno, este cuate del DCM que salió como, pues no, ¿Salió? de la nada. Ah. Con un chingo de velocidad que ya traía. de No sé de si salió de la cuarta o quinta línea para el sprint, pero pues cerró y ganó ¿no? para sorpresa de de propios y extraños. Luego uh -huh. la etapa 12 que ya empezábamos con, con medias montañas. Aquí esta etapa no, no, no recuerdo si la vi, pero la ganó otro italiano, Stefano Oldani. Oldani. Ajá. Y ahí este Juanpe pues, seguía portando todavía arañando sus últimos días con la, con la Maglia Rosa. Etapa 13 también era, este, log lograron pasar, este, los sprinters la media montaña, era una llegada este, pues, no, no tan propia para los sprinters, pero pues de mare ahí sacando la casta sí. y se llevó su, su hat trick pues para seguirse, este ratificando como como, como líder
0: de la mía y ya dejó a todos sus rivales así atrás, en la siguiente etapa, etapa 14 que esta era una etapa de de media montaña Aquí otra vez nos volvió a dar puntos a quienes lo teníamos en su equipo, Simon Yates, eh, que si bien sabía que ya había perdido sus posibilidades para luchar por la general, pues un trato de, de pelear y llevarse las etapas. Esta etapa también estuvo interesante, sobre todo pues ahí todo lo que pasaba atrás con los favoritos. En esto, también ahí vimos a Joa a Almeida, que se quedaba y regresaba, y se quedaba y regresaba. Y yo le aplaudo mucho.
1: es que no la vi. Sí, ¿Y Yates?
4: Estuvo buena. La victoria de Simon y con una. con un buen arranque. O sea. Sí, se fue solo. Tuvo, tuvo piernas sacó 15 segundos a los a los favoritos de, de por la, por la maglia rosa, ¿no? Sí, que no sé si, si Jades al no sentirse
2: tan presionado. presionado. Ajá, exactamente, tan presionado. Pues aprovechó, ¿no? Y en etapas previas que la habíamos visto flaquearon algunas de las de, de las de media montaña, pues dijo, no, pues ya mejor este me me reservo no tal vez ya no voy a llegar ni al segundo me mantengo en el tercer grupo para lograr este ir por una victoria por etapa tal vez no esa estrategia usaron y pues les funcionó y llegó y atacó solo desde lejos y victoria su segunda etapa para para Simon Yates y lo que
0: vimos también en esta etapa es que Juanpe perdía ya la maglia rosa y aquí ya se pintaba de rosa Richie sí,
1: nos... Creo que en esa fue donde ganó los de puntos intermedios, ¿no? Las bonificaciones. Porque sí. No me acuerdo si fue en esa o en la pasada ya empezaba a pelear las bonificaciones porque pues ya sabía que empezaba su, su momento.
2: <risas> sí, por ahí había una... Empezaron a una de las cuentas, que no me acuerdo cuál era en, en Twitter, compartían el, una gráfica del time gap que existía entre los GC Contenders. Y los que estaban en el, obviamente, 1, 2 y 3, o sea, el, la, la diferencia de tiempos que había era mínima, ¿no? O sea, muy famosos esos este, siete segundos entre Richie y, y Hinley. Y, <coughs> y esa distancia, pues, al menos nunca se... Ahí se mantuvo, ¿no? Durante, durante varias etapas antes de aquella... Antes de aquellos tres kilómetros trágicos, ah. para, para que ahorita nos platicara la ovejita. Ah.
0: Después llegó la etapa 15... También era etapa de montaña y aquí vimos ganar igual en un solo el italiano Julio Ciccone. a Giulio Chicone que esta victoria creo que también fue motivo en especial pues para todos los italianos. Y además Ciccone no lo había pasado bien en toda la pandemia, entonces vimos motivo para él ganar esta, esta etapa. Oye, y qué y gran Chico. trabajo
4: de, de, de Trek no hasta este momento en el... En el, en el giro en general o sea la clasificación la tuvo la mantuvo mucho tiempo llevó ya llevaba un par de etapas o sea creo que fue un buen buen trabajo de equipo sí acababan de perder la maglia rosa entonces pues ya no ten, ya no tenían que correr
2: para estar protegiendo la maglia roja entonces pues les dieron libertad no a chicone que también era como que uno de los grandes ídolos italianos contemporáneos que se llevó su etapita en su
4: giro.
0: Y en esta etapa vimos que el único que estuvo ahí tratando de pelear y llevarse esta etapa fue Santiago Pitrago pero ahí sí dijo, no, no, no me alcanzó simplemente había alguien mejor que era Chicone. Luego en la siguiente etapa, que también fue de montaña esta etapa igual la ganó en solo Jan Hirt.
2: De López, sí, también ese, se atacó desde lejos ¿No? aquí empezábamos. Aquí había mucha polémica, muchos temas oscuros entre pues, los aficionados, periodistas, blogueros, streamers que se quejaban, ¿no? Que incluyendo a Pepe, ¿no? Que si el Giro no estaba dando espectáculo, que este, <risa> qué que pedo con la General, que a qué hora este, este, iban a estar este, lanzando un ataque, porque pues qué pasaba, que le daban chance a la fuga. Y el gap que existía entre los punteros, los, chers, los chasers y el grupo de los principales, el pelotón principal, eran tiempos de hasta 7, 8, 9 minutos, ¿no? Donde, pues, no, este... Aparentemente no pasaba mucho, pero, pues, a todos esos aficionados, recuerden que, pues, el Giro de Italia es una, etapa, es una carrera de 21 etapas donde está la carrera dentro de la carrera, ¿no? Y las competiciones dentro de la competición, ¿no? O sea, esos puntos de... Media de, montaña. De, de, ajá, exactamente. Todos regiones. esos sprints de montaña que seguía peleando eh, Bowman, los sprints de intermedios, que seguía peleando ahí, este, de mar, ¿no? La
4: pelea por el mejor joven, que también, este, pues iban cayendo los jóvenes, ¿no? Sí, o sea, sí. creo que, pero creo que va a ser tendencia, ¿no? O sea, creo que cada vez corren con más datos y son más inteligentes a la hora de pues, administrar los recursos, o sea, como dices, bien, es una carrera muy larga. Entonces, creo que, pues. Esto, esto, esto va a ser la... la entre más data te obtengan, entre más tecnología le metan a la, a, a la hora de entender a sus corredores, creo que va a ser así. O sea, es de llevársela tranqui O sea, a lo mejor tendrán que cambiar algunas reglas o eso en función como hacen en la Fórmula 1, ¿no? Para poner un poco más de emoción a la hora de, de correr, pero, pero creo que... Esa es, es, es como, la, como la tendencia, o sea, correr más inteligentemente, no más. Sí, y además cuando todos están tan parejos, ¿no? O sea, yo creo que alguien no se atrevía
2: a lanzar un ataque porque pues iban medidos, ¿no? Iban justo con lo que traían. Pues cualquier esfuerzo eh, adicional, pues lo iban a pagar en etapas más adelante o en kilómetros de montaña más adelante, ¿no? Es que como, como bien dice Mario, ahí estaban también en la pelea de, los, de las bonificaciones, de los sprints intermedios que daban este, segundos y en, en, la, en esta guerra de bonificaciones, ¿no? Entre Carapaz y Hindley, Carapaz descontó. logró descontar 14 segundos. Hinley logró descontar 21 segundos, ¿no? Y prácticamente esa diferencia de más 7 segundos que traía eh, Hinley. Más bien Carapaz. Esos siete segundos adicionales que traía Jarapaz sobre, sobre Hinley habían sido producto de precisamente esas, esas peleas por, los, por las bonificaciones en las metas volantes.
0: La siguiente sí. etapa 17, que fue etapa de montaña, eh, aquí, por fin se le hizo y llegó en solitario. Ahora sí, Santiago Buitrago, que acuérdense que hace dos etapas les dije que llegó segundo después de Chicone. Eh, igual fue como una victoria muy emotiva, es un corredor joven. Y pues su equipo le, le dio chance, ¿no? De ir por esa victoria de etapa.
2: Sí, súper emotiva la entrevista post-podio de, de Santiago Buitrago. La verdad es que, o sea, el chavo le preguntaba, ¿no? Oye, eres el corredor de Colombia, creo que el número 15, en ganar una etapa. Este, te visualizas algún día portando la maglia roja y le dije, güey, no, le dijo, güey, no mames, o sea, déjame
1: este, vivir esto,
2: déjame vivir mi momento, vamos paso a paso, este, le doy gracias a mi equipo que, este, me dieron la confianza de lanzarme por la etapa, de hecho hasta pidió permiso, ¿no? Oye, este, habló ahí por el pinganillo, me siento bien, siento que traigo piernas, me voy a lanzar y le dieron luz verde y pum, se lanzó y pues también no con un ataque desde lejos y llegó en, en solitario se le quebraba la voz, yo, la verdad a mí también como que me, me, me conmovió la entrevista de, de, de Buitrago y pues qué chingón Saluta, por, el, se nota el esfuerzo, por el chaval wey.
1: se nota el esfuerzo y mm. justamente como dices o sea, pidió permiso él lo dice en la entrevista, o sea, yo le dije a mi director técnico, ¿sabes qué? ¿se puede? ¿traigo piernas? dijo pues vale, wey. ahora sí que pues nada, pierdes güey, más
2: bien tienes más que ganar que perder güey entonces, sí, para mí ese fue otro de mis momentos más emotivos de este Giro.
0: Y el dato nada más era que es el colombiano más joven en ganar una etapa en el Giro.
2: Uh -huh. sí. sí, inclusive que aquel Egan de 22 años, ¿no? Este por meses, más morro que Egan. Exacto. Aquel Egan, ¿no? de El
0: dato curioso. Después seguimos etapa 18. Eh, media bueno no sé si decirle media montaña o era una etapa para sprinters eh, con,
2: con algo de su vida
0: Con algo de su vida, exacto Y esta etapa la ganó, la verdad estuvo súper emocionante Y la ganó así por nada Dries de Bond eh, Por ahí le ganó a uno de los jóvenes talentos del Jumbo
2: Sí, también se nos, se nos pasó mencionar que en alguna de las victorias de Demar Fue de photo finish ¿no? Y se hacía, volvían a compartir el meme, ¿no? Así de Demar, este, haciéndole uh -huh. me, sí, por un Por un pelito de...
1: O las, nuevas, o las nuevas llantas para sprinter, güey, más anchas, güey.
0: La siguiente etapa, que fue una etapa de montaña, aquí vimos cómo también estuvo creo que muy emocionante. Y lo único que le criticaría a esta etapa fue el cómo acomodaron el final de la etapa. Porque era una etapa que acababa en alto pero como que hacía literal una escuadra así casi casi daban una vuelta de 90 grados y ya los últimos no sé si eran 100 metros o menos
2: dos, ¿no? como 20 <risa> era eran, nada ¿no? sí, una cosa Ana, muy...
0: entonces eh, en esta etapa pues todos los jugados fueron los que llegaron y aquí ganó eh, con Bowman, y aquí ya refrendó, o estaba él siempre peleando por esos puntos de, de montaña para quedar este, con esta maglia azurra de pues, líder de la montaña.
2: Mientras los que le estaban peleando ahí la etapa se siguieron derecho y pues, de no de les quedó de otra de. más que frenar. Ah.
0: Correcto, es justo eso, ¿no? O sea, como en este, en esta curva de 90 grados que les describo, o sea, los que iban ahí atrás pero este, tratando ahí de, de pelear por la etapa, pues se siguieron. Se hicieron dos, creo que uno del de ag G2R, creo que iba Tila Walter también, se siguió este, ahí atrás también. El segundo, no sé si era Mauri Van Sevenant o Mauro Schmidt, pero era uno del Quickster, Eh. Y, pero creo que Cohen ganó muy bien. Me gustó verlo ganar de nuevo pues, y que refrendar esa maglia para su equipo.
4: Escogió. La verdad es que muchos lo criticaban, no sé sea, por Pues escogió la línea, ¿no? Correcta para dar la curva y eso impidió que los otros la dieran igual de bien, ¿no? Entonces, la verdad es que es parte de las carreras. O sea, trazar bien la línea y pelear por ella, dar así el, el codacín pues también es parte de. Entonces, pues yo creo, como dice la ovejita, yo creo que bien merecida, o sea. Vio el, vio, el, vio el camino mejor que los demás Sí, también vio por ahí la,
2: la, la banda estaba molesta, inclusive hasta estaba ahí una, una fake news que si lo habían relegado al último lugar de la, de la clasificación, pues por esa, como dice Nelson no o sea, el, el, la forma en la que siguió esa línea, si obligó a que los otros güeyes se siguieran derecho o si por ahí le metió la bicicleta por delante de los, de los que venían atrás, pero pues bueno, no pasó nada de eso y pues se refrendaba el rey de la montaña.
0: Y no sé si fue en esta etapa donde salió esa foto que alguien tomó, yo creo que ah, nuevamente que espaldas hace. de los ciclistas que se ven así como las tres manos, así como Booman con las manos arriba, eh, luego creo que es el del quick step con las manos en medio y el que llegó tercero que iba así agachado. todo agachado, creo que iba abajo en los drops, también fue de esta etapa. Después la etapa 20, ya nos acercábamos al final. Ah. ¿Quién quiere contar esta etapa de la marmolada?
3: Vas, Pepe, cuéntala. Uh, la marmolada. Ah, ya, todo lo que estuvieron diciendo, yo nomás me acuerdo que este abandonó al inicio y que valió madre mi equipo. <risa> pero bueno, este... Pero Transnick
0: no es latinoamericano, ¿o sí?
3: Tenía yo varios equipos amiguitos ahí en el... En ah. el... En el Bellu Games. Tenía mi Dream Team y mi orgullo latino. <risa> este, Bueno, pues la marmolada, la gran etapa reina. Que ganó Alessandro Kobe, Novak Domen, en segundo lugar y tercer lugar Gilly Chicone. Pero lo importante era con los GC Contenders. Y es cuando este,
1: sucedió Todo la tragedia. Derrubó. Todo se derrumbó.
3: Éramos felices y no lo sabíamos. <risa>
2: Este, Aquí no, nada pues más el... destacar que la, lo, lo, los favoritos le dieron chance a la fuga, pero pues no por eso este, demeritamos no el triunfo desde lejos. Creo que fue a más de 50 kilómetros de meta. Eh, Alessandro Covi se lanzó y le le aguantaron, le aguantó el ritmo y las piernas y todos los que lo venían persiguiendo pues no fue suficiente para que llegaran y le no, quitaran pues, su. O sea, to todas todas las fugas de verdad, este,
3: chidísimas porque también a veces traían equipo, este, por ejemplo, el de Santi, que yo sentí que lo jalaban, que lo, que lo paraban en las etapas, en la anterior en la que ganó, mm. que lo paraban para que fuera a ayudar a la Acá Kobe, pues, no traía ningún GC Contender, pero todas, 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 eh, a fin de cuentas, cuando era montaña o alta montaña, casi les llegaban, entonces también se ocupaba traer, y pues sí, chido que Kobe se la llevó. Atrás estaban guardando, nada más estaban cuidando, ya no había más que tres que era Landa, que era la locomotora y que era Jay Hintley. Y pues sí, eh, iba jalando por ahí el Bahrein, iba controlando. No les tocaba, pero ellos se pusieron a jalar. Y le pusieron ritmo, después el líneo se entró a subir el ritmo. Me acuerdo que el último gregario que tenía era Sibakov. Cuando entró Sibakov, pues se cortaron casi
2: todos. ¿Por qué una una, una una etapa? Antes ya había abandonado um, Richie, Richie Port, ¿no? que era uno de los grandes gregarios de Richie, sobre todo para la montaña.
0: Por cierto, paréntesis, Sibaco parecía como un vampiro, ¿no?
2: Sí, ah, eso me decía. Blanco, Gabriela. blanco,
0: blanco y ojos rojo rojo rojos.
2: <risa> Empezaba a jalar
0: y traía
3: colorcito, pero ya después de dos, tres minutos, cinco minutos quedaba pálido y abría la boca así como para respirar, pero le iba poniendo ritmo. Y se ocultaba del sol, ¿no? Sí, se, se ocultaba del sol, ¿no? Como
0: con una capa negra. Sí
3: <risa> Y me acuerdo, me acuerdo claro que ya iba a Sebacop, este Y fue seleccionando, seleccionando La locomotora le puso ritmo Pero no pasaron unos
2: segundos que valió madre no, ¿Sale? Aquí la, lo importante de esa fuga Es que el Bora todavía traía un corredor adelante Cuando empezaron a marcar esos, esos cambios de ritmo Donde descolgaron a, a Landa que iban eh, hinley con Richie, todavía se toparon adelante a Canman, ¿no? Sí, a, a y Kahneman, y le ayudó, ¿no?
3: pero ya ahí himley Locomotora y Landa iban juntos, le llegan a Kahneman, y ahí le llegó como el segundo aire a hemble y fue cuando me remataron a la Locomotora, pero pues bueno.
2: Sí, todavía se quedó ahí un ratito este Leonard con Richie, me imagino que le dijeron, tú quédate aquí con este güey, cualquier cosa nos avisas, pero pues no, pobre Richie. Creo que yo nunca lo había visto así, que le diera esa pálida, de ese esa pájara de ese tamaño, había memes, ¿no? Sí, que esa no era, no era una pájara, sino era así un pinche cóndor, un cóndor. De un cóndor de los Andes gigante.
0: <risas> ¡Pobre Richie! Pero vamos. también... Muy tristes ese día.
2: Yo sí me conmoví muy cabrón. Yo desde, sí. desde que le dijeron ratero al chavo del 8 no había sentido tanta tristeza como la que sentí. <risa>
3: este, yo siento que su equipo no estaba tan fuerte. Yo nunca vi la... Eh,
4: sí, la alineación del delineo estaba pobretona. Atlanta.
3: Estaba pobre. Nunca vimos así un dominio como en otras eh, temporadas o en otras carreras que se pobre,
0: imponen marca el pero... ritmo. Tienen la nómina de la, creo que la más cara. Ah,
4: pobre, sí, sí. Pobre. No, pero en habilidades, amiguita. Hablábamos. Sí, no. Sí, o sea. No, sí, no. Yo solo
0: quería resaltar que era la nómina más cara. Eso sí.
4: Es, sí, es que yo recuerdo
3: otras veces que Castro, Castroviejo empieza, empieza a jalar y sigue y sigue y
1: sigue. Y acá, no, 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 no sé.
0: Castroviejo no de inicio no venía bien, no sé si venía como de, de enfermedad o de lesión, pero no estaba al 100.
3: Sí, y, y pues... Unos pedillos. Unos pedillos. Y un poquito triste, pues, este, lo que pasó, pero pues bueno, ahora sí que... que sí, es parte pues,
2: del ciclismo. Entonces realmente ahí sí. la, la diferencia de los siete segundos que les platicábamos, pues solo era por si seguían llegando demasiado justos, ya este fue la Pero ya iban a
0: tres segundos de diferencia. Sí, 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 sí o
2: sea, los, se fueron recortando los, los segundos y fue el uppercut final que puso a Richie en la lona y pues ya prácticamente eh, sentenciaba su carrera su etapa, su etapa y la victoria del Giro de Italia porque difícilmente en la siguiente prueba en la prueba 21 que era una contrarreloj que era una mega fiesta allí en Verona Richie eh, iba a ser una contrarreloj excepcional no para que pero Petronas. hizo una buena contrarreloj. hizo una gran contrarreloj o sea, nadie le va pies, a quitar ¿no? ese mérito y eso se defendió
3: muy bien pese a que salió perdiendo este, pero pues ya eran muchos segundos que había que remontar
4: Sí, la re y pero de todas maneras le recortó 10 segundos todavía, o sea que es bastante en una contrarreloj cuando no es especialista o sea, creo que Creo que sí, lo hizo tú, bastante, ¿verdad? bastante bien. Sí. Bueno, que es que... Campeón, campeón ecuatoriano de contrarreloj, ¿eh? A huevo, y eso nadie se lo va a quitar hasta Eso vez. sí. Y olímpico. Y, y olímpico. El Olimpico. El
2: Olimpico. Y
1: eso
4: nadie se lo quita hasta en tres años. Eso nadie
2: pero se
1: lo quita
4: en tres ya años. Ya dos.
2: Ya dos. Y, este, y el día que perdió la Maglia Rosa, al día siguiente era su cumpleaños.
3: Ah, ah po pobre Richie. No, pero. Este, nosotros acá con Gladys comentábamos ya como resumen general Ay, le compramos este, un pastel este, <risa> le
1: mandamos un pastel de Ecuador
3: <risa> lo vamos a mandar en estos días este este giro a mí sí me quedó a deber porque pues sí o sea se vieron todos muy parejos hubo desgaste y la chingada pero faltó este rato faltaron algunas variantes que sí le van poniendo esa chispita al giro el del año pasado fue nuestro favorito este ¿Eh? ¿Eh? y luego Quedó un segundo la locomotora. Ah, esto es para olvidar. <risa> pues
0: ya. Y pues en esa etapa 21, que como ya habían comentado era una contrarreloj que picaba tantito. Subía y, y bajaba, ¿no? Ajá, picaba tantito y se la llevó un italiano, Mateo Sobrero del Bike Exchange, o sea que este equipo al final se llevó tres etapas no estuvo mal para haber perdido al final su, a su GC Contender ¿no? que por eso iban y pues fue una fiesta en Verona donde vimos ya el podio final quedó Jai en primer lugar segundo Richie, tercero Landa y creo que no lo mencionamos pero faltando así como tres etapas o cuatro, abandonó Joao Almeida que estaba igual, ah, el dio positivo de COVID, ¿no? Él la abandonó por positivo de COVID y ya fue y que le heredó tristeza. y tristeza fue que le heredó la maglia blanca a, a Juan P. Correcto, entonces nuestro podio o al menos nuestro top ten quedó Jay primero, Richie segundo, Miquel tercero, el tiburón de Messina en cuarto Peyo quedó en quinto Jan Gir del Intermanche en sexto, Buchman en séptimo, Domenico Pozo Vivo en octavo, también del Intermanche y Domenico Pozzovivo fue como repescado del Intermanche al final porque él Sabemos que ya es como de los más grandes. Había tenido una, un accidente, tuvo demasiadas cirugías, no había retomado su forma. Entonces, más hipocudos para Doménico, que acabó hecho, en el top 10. Y me gustó mucho que el Intermarché lo repescara.
4: No sé, si lo, no sé si lo vieron en su contrarreloj, pero pedaleaba raro. Como que, no sé si la bicicleta le quedó chica, no sé qué onda, pero sí como con las rodillas abiertas. Y se veía incómodo, y aún así no hizo, un, no hizo una mala, este, una mala okay. contra mala reloj, pero sí se veía incómodo.
0: Ay, el pozo me dio mucho gusto que, que acabara bien, la verdad. Eh, noveno quedó Hugh Carty del Education First, el décimo, ahí acabó en nuestra maglia blanca heredada, Juanpe. Eh, en el onceavo no alcanzó a rascar el top ten, quedó nuestro Bala Balín. Ya
2: me Alita, ca ya me casi. Ca 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 ca
0: en, en doceavo quedó Santiago Buitrago Casi, casi. casi y ahí de destacar,
2: ¿no? De los que alcanzaron a colocar más de un corredor en el, en el top ten, el Bora, ¿no? Con su tridente de hilly y, y, y Buchmann. El Bahrein, no creo que fue el mejor equipo colocando ahí a Mikel y el landismo que todavía respira y cuando ya lo veíamos agonizar estaba más vivo que nunca ahí este esforzándose lo suficiente para mantenerse en un, en un tercer lugar eh, Pello Bilbao, ahí también este, apoyando los, las estrategias de su equipo. Y un tercer corredor, ya lo decía la, la ovejita, Buitrago, ¿no? que terminó en el top 12. Pero pues ahí también Cudos para el Bahrein, que la supieron hacer bien. Y sobre todo, también ya lo habíamos comentado, el Intermarché con Hirt y vivo que también lograron colocar a dos en el top 10. Sí, yo, yo
3: creo que a Alanda le, le fue bien, porque ya no es como tan sangrón. Vimos ahí que también abrazó bien bonito a mi trago, este, como que ya es más chidito, pues por eso le está yendo mejor. Antes era bien sangrancito con Iron me lo maltrataba. Entonces, eh,
2: por eso yo no lo quería, pero entonces ya, ahí va, ahí va. Va bueno, ya más más traigo, traigo un dato de cuánto se llevaron los, los equipos los que más este, dinero acumularon ¿no? de la bolsa que se repartía ahí para que hagan la, la conversión a pesos el Bora 346 mil euros en total le siguió el Ineos con 180 mil euros el Bahrein con 150 mil euros, que de hecho el Bahrain fue el que subió al podio como mejor equipo, y el Trek con 92 casi 93 mil euros. Y en cuanto a corredores, los que más este dinero acumularon para la bolsa de sus equipos fue Jay Hindley con 291 mil euros, Carapaz con 260, eh, Landa con 73 mil, Demare con 65 Juanpe con 55, eh, Bowman que fue el campeón de la montaña con 44, Matthew Van Der Poel que se llevó el, el premio del super combativo, el más crack. y el, Ay, Pensé
0: que se llevó el Miss Congeniality.
2: El Miss Congeniality, el que a todos les cae bien, uh. 44 y Buitrajo. Oh. También estuvo ahí en ese, en ese topsito que fue el segundo de los jóvenes, alcanzó a llevar 31 mil euritos ahí para la, para la bolsa de, del Bahrein. Y de los, aquí otro dato curioso, ¿no? De los tres primeros lugares, o sea, Hinley Carapaz y Landa Hinley tuvo en este giro, tuvo ocho, ocho veces estuvo en el top 10 Su mejor posición fue eh, la etapa que se llevó Richie estuvo doce veces en el top 10 Y su mejor posición fue un segundo lugar Y Landa estuvo siete veces en un top 10 Y su mejor posición fue un tercer lugar Que curiosamente así es como quedaron en, en la clasificación sí. general Vale. Tuvo y así se nos cuesta el
0: giro. Pero... en Colorado? Y vamos a comer... Este giro ¿no? se ha acabado. De todas las gracejadas que hizo nuestro, ahora nuestra nuestro dúo favorito holandés.
2: No sé, si ¿sí vieron por ahí la, el, lo, los videos que grababan ahí los aficionados, no que estaban ahí a pie de carretera, primero se empezaron a viralizar todos los los huilis que subía haciendo este Matthew. Matthew Van der Puy. Y también por ahí a Ardida de que... Eso ya lo había hecho antes Peto este, Sagan. El que no conoce a no sé quién, a cualquier ah. santo le reza. Y la, We, viva vivan el presente, yo les digo que no los comparen, disfrutenlo, y la verdad así súper fiesta, ¿no? Pues en esas etapas de montaña donde ya no tienes no, mucho que peleas, hacer más que llegar fuera de control. Pues ya echas desmadre con, con los aficionados. Entonces, pues ahí los Willis. Este eh, Bowman iban este junto no, con Pascal. Perdón. Pasta, Pascal Echorn. Que recuerden a Pascal e Eckhorn? Del Eckhorn, del Jumbo, okay. que fue el corredor que hace algunos años, creo que fue hace como un año, se hizo viral porque en una carrera en Europa, un, okay. un niño, este que se llama. ¿Se me fue Chander. el nombre del niño?
0: Eh, fue en el tour de... En el... Of Britain, con Shander, ¿no? Que iban ahí como subiendo la fuga. Y el niño iba en la banqueta. Y el iba niño ajá, iba en su banqueta. Y como que les tiró ahí el... ¿no? Iba ahí tratando de... De zafarse de fuga. Y Pascal le regaló su ánfora. Y al día siguiente... al camión a la...
2: Entonces este Pascal Econ... Que ya tenía este... Antecedentes de ser muy buen pedo. Pues iba ahí echando desmadre... Con el Matthew Vanderpool, Hasta inclusive agarraron una... Una bandera de un aficionado colombiano... Entonces iba en su bicicleta ondeando la bandera, suelta el volante, agarra la bandera y hace así la señal, ¿no? Como ese saludo militar y seguía <risa> subiendo luego más adelante se ve que este... Bauke Moleman. Ya se había tronado, iban los dos, un, cada uno este, empujándolo de un, de un lado y subiendo en una curva así súper cerrada a, a, a Bauke moleman Ya por ahí también había un tuit que decía, ¿no? Que Bauke Moleman. Tuvo problemas y...
0: Ajá, con su cadena O con un cambio Pero ahí estaban Y Pascal Y me ayudando E incluso ahí en Twitter Bauke Esto no era un problema De piernas
2: <risa> Tenía piernas
0: igual también ahí vimos una foto no de que algún aficionado estaba ahí con su GoPro y su como palo selfie y ahí montó una GoPro y como que Matthew toma la GoPro y se toma ahí un video, una selfie con Pascal ya más adelante sí también chocó su...
2: puñito con un aficionado que estaba ahí en silla de ruedas sí, sí. O sea un desmadre chingón que se traían estos dos holandeses buen pedo,
1: disfrutando ya nada más
2: pues sí, porque la fiesta de...
1: Del Giro.
3: Del Giro de Italia. Pues sí. en resumen, está chido eso. Y también la sí. otra, que es por destacar, que ningún aficionado tiró ciclistas y que no hubo caídas cacho.
1: Ah, sí,
3: pero eso, no,
0: hubo, no hubo una caída No hubo pis sí. ni sí, sí, porque
3: eso también razón. luego, este, pues te frustra o les echa a perder la carrera a algunas personas por pendejadas. Sí, eh, bueno.
2: en Dini, en alguna de las etapas... Este, también fue de los que se siguió derecho y no dio la curva. Y creo que fue en esa misma etapa, pero kilómetros antes, otro corredor de, de Eritrea se salió de la carretera y se fue hacia los árboles. Afortunadamente no le no pasó a mayores, pero se acomodó un tremendo
4: catorrazo. ¿no? Sí, del... pues la etapa donde se salió Vini, donde se desvió Vini, fue la que ganó. ¿Ah? Sí, es cierto. Sí. Sí, 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 el, sí, también sí. donde ganó Wey Trago
1: se cayó. Se resbaló sí, por Cierto, en una curva.
3: Sí. Ahora sea, fueron o
1: sea, mini accidentes con suerte. Sí, un les trajo la suerte. suerte. Sí, sí.
3: Pues
4: buen pues, giro, pero aburridón. <risa> <risa> ya. <risa> <risa> ya. <risa> Ya veremos si el próximo año si sí le meten acá hasta ratos y que haya madrazos y gente que se atraviese para que se ponga bueno, si ¿no? Esperemos sí. ahora...
0: Y, y mal clima.
4: Sí, Así mal clima va a
3: decir, mal... pero no, pues ahora ni yo, yo, puros ¿les tocó? Sí. No, pues yo estaba viendo acá el Giro E, que es el de las bicis eléctricas, me estoy
2: estoy animando para el próximo año, correrlo.
3: <risa>
2: Armemos un equipo y vámonos.
5: El
3: pedo es que, que la, las reglas es que las bicicletas eléctricas a los 25 kilómetros se corta y ahí ya tienes que pedalear, entonces pues ya valió madre. Yo lo más que le voy a dar es a 26.
5: Entonces,
2: pues ya. Pero bueno, tal vez próximo año. Y bueno, la otra clasificación que nos compete son nuestros VeloGames, Games que en esta ocasión participaron 17 equipos, pero pues ya nos Pero no 10 sigo, son de Pepe, no, ¿no? Pepe, 15. Que son de Pepe. O sea, nada participamos tres. Y pues la general nunca tuvo nunca tuvo competencia, siempre oh. desde la primera etapa nuestro amigo Pepe el científico, al que le mandamos un saludo, empezó sumando puntos en algún momento de la de la competencia, Pepe estaba en el top, top 8, como de 185 mil participantes en los VeloGames. O sea, imagínense la cantidad estúpida de puntos que iba sumando Pepe. Al final, el top 3 de, la, de nuestros VeloGames, de nuestra de nuestro Liga de Ciclismo Oscuro, quedó en tercer lugar por los puntos que te suman al final todos los corredores que terminaron y todo lo que hicieron en el giro, nuestro amigo Adrián. Después, más segundos uh, para Adrián. En segundo lugar, quedó un equipo que no sé quién sea, que se llama ICC, y luego está escrito con números
4: romanos el 22. Bien.
1: Probablemente no de nuestros
4: amigos del de International Cycling Club de ahí de México. No sé ah. quién pudiera ser alguien de ellos, si, si, los, si lo ubican, si nos ubican, si escuchan el podcast, pues ahí escríbanos para ver ciudades. quién es. Sí, y para es que se les manden el cold brew, aunque no llegue. Ah. <risa>
3: <risa>
2: Se está cortando el <risa> internet,
1: Estamos <amigo. risa> pasando por un puente.
2: Y finalmente, en primer lugar, y que pasó más de dos mil puntos por encima del segundo lugar. Pepe, el científico, Pepe Estrada, más escudos, porque fue líder toda Prácticamente la, toda, la, toda la la etapa uno a la
1: veintiuno. Pues y sí,
2: entonces, este, ahí este. Nos ponemos de acuerdo con, con Pepe, el científico, para darle sus el calcetas de, de chuparrueda. Pues muchas gracias a todos por participar. Y ahora sí, dinos, amigo, ¿cuáles eran todos tus, tus equipos que armaste? Ah, yo, este nada más Orgullo ¿Quién? Latino y otro que se llamaba... Landismo Fight.
3: sin landa. No, el Fight Club. Ah, yeah. Fight Setsa Club. Nada más esos dos. Uno era el internacional y el otro latino. Y pues bueno... De...
0: Pero el latino tenía varios extranjeros, ¿no? ¿O ya se naturalizaron colombianos? No, como pues Pascal. como entrenan
3: en Colombia a altura ah, se claro.
5: consideran yeah. Yeah.
3: Sí, sí, sí Estando más de una semana en Colombia Ya son colombianos, ya son
2: parceros ah. y Ya yeah. Y bueno, de este, de este crew De ciclismo oscuro, la mejor posicionada fue Gladys que terminó en la posición número 5, que en algún momento estuvo en, en, ah. en posición de podio. También hay un reconocimiento a Palomita que estuvo Ay. Dando, Ay. dando batalla. Y aquel, ese tren que decíamos que, que se estaba armando para ir por Pepe, pues nunca se, se concretó. Se nos iban cayendo, este, no daban el relleno.
0: positivos de COVID. Todo
2: <risa> se ah. nos cayó y pues todo se pues, derrumbó. Ajá. Y pues nos vemos en la siguiente gran vuelta para volver a armar nuestra liga de, de, Fantasy.
1: Este es de con, Fantasy. Este es con el de turno, ¿no? Este es Ajá, el, el la oficial
4: que, del Tour.
2: La que sigue es la del Tour de Francia, que tiene ahí su particularidad, ¿no? Que tienes que entrar, creo que todos los días a escoger el capitán de tu equipo
4: para y Tienes, la que, etapa. tienes, y tienes opciones a cambios, es, Los puntos que puedes este. Este es
1: un poco más dinámica, hacer previos. Pero la ventaja es de que la experiencia sí está un poco más amigable. Entonces sí, creo que hasta tiene su app. En ambas las descargas durante el tiempo del, del tour. Del y pues tour. ahí vas uh -huh. haciendo todo el pedo y pues ya, ¿no? Entonces, este, pues ya veremos esta, a ver qué tal. Sí. Porque pinta bueno, bueno ¿eh? Pinta bueno
2: el tour. En otros en otros temas importantes del mundo del ciclismo. La eh, carrera de Mario de hoy. La carrera de Mario de hoy, pero eso no, no lo vamos a no,
1: platicar.
2: Ah, <ríe> no, 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 no cosas tristes, unos pedillos. Oh, ya, se, ya se había anunciado, de hecho, la ovejita nos platicó, no me acuerdo si nos platicó aquí en el podcast o en privado, eh, una holandesa, que de hecho es la actual campeona del mundo de, de contrarreloj, en Ellen Van Dijk ya se, había, ya se había estado preparando para hacer su intento de récord de la hora, de hecho fue el, la semana pasada, el lunes, el 23 de mayo, que hay en, en, en el velódromo eh, Tizot, en Suiza. Eh, pues ya, tenía todo listo para, para ese día intentar hacer la prueba y destrozó el récord. Eh, ¿Qué distancia fue Chipi?
0: Eh, lo mejoró en 849 metros.
2: Casi un kilómetro extra. 49.254 kilómetros en una hora. Y hasta un día antes de la carrera develó las fotografías de la de la Trek eh, Speed Concept que le tenían armada para su prueba. Para su prueba, creo que una relación 58-14. Y la bici estaba... La bici, la vi, si la vieron, tenía dos colores de un... O sea, si la veías de un lado era completamente blanca y si la veías del otro lado era completamente eh, azul marino. Las, las ruedas lenticulares traían ahí el, el detalle de... El fino detalle de la... Este, de, de un reloj, ¿no? Como un, cron, un cronómetro. Y por si no lo sabían, busquen cuando este James Boyd eh, rompió también el récord de la hora. También traía una Trek pintada de dos colores, nada más que la traía pintada de blanco y pintada de negro. Y lo hicieron precisamente todo este equipo de, de Trek para, pues, replicar ese, ese momento histórico en el que.
1: Conmemorar. Ajá,
2: exactamente. Y este. Y pues bueno, lo, lo, lo logró Y pues bueno, ahora ¿Quién, quién será la próxima Que se, que se anime a, a romper el récord de la hora? No lo sabremos hasta algunos meses o años más adelante Y el que también ya se está afilando las uñas Para romper el récord de la hora en agosto Es uno de los grandes favoritos de este crew Filippo Gana Que ya, ya este, anunció que va a ir por el, por el récord de la hora Y pues bueno, estaremos aquí pendientes y, 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 ah, bueno, en, en, este, en, en estas carreras que van corriendo en paralelo, bueno, que estaban corriendo en paralelo con el Giro de, de Italia, vimos mucha actividad del ciclismo femenil, en específico este una de las consentidas de este podcast, Andrea Ramírez, que anduvo ahí dando batalla en las, en, en las carreras en, en España. Inclusive por ahí estaba este, peleando... Este, lanzaba ataques, se mantenía algunos este, kilómetros en, en la fuga, ahí robando este, cámara y suspiros, y yeah. pues ahí le mandamos saludos a, a Andy, que, que anda ahí rompiéndola y codeándose con la elite del ciclismo femenil.
4: Pues fue una gran semana para el, para el ciclismo, eh, también pues toda, fue el, el Panamericano de montaña en Argentina, y pues México se trajo pues prácticamente todo, eh, menos la elite eh, masculina que perdió Gerardo Ulloa contra Banzini, pero se llevó el short track con, eh, igual contra, contra, no, no, contra Bancini, entonces Banzini es
2: el, el
4: brasileño, líder, ¿no? Brasileño, sí. Y este, también en, el, en, la, en todas las carreras este eh, tenemos mucha representación en Estados Unidos ahorita por todas las, las chicas este, que se deshicieron de de los equipos mexicanos que teníamos entonces muchas fueron a correr a Estados Unidos y también Katia Martínez se llevó dos, dos eventos en la misma semana contra las grandotas gringas entonces y Katia es una es una es muchas piernas mucha parrita pero la verdad es que sacando acá igual la casta entonces también para todas ellas que fue grandes grandes victorias para México este esta semana sí también Dani Campuzano no se trajo el ah Dani Campuzano el... claro Oro de, de montaña.
2: Muy bien. ¿Y qué sigue? Y el, y
3: el Frank que ganó la carrera ah, La carrera, o sea. de... <risa>
4: la
2: carrera que no ganó Mario. Dice dice Mario que se llevó la de montaña, la de bicis de equilibrio, la, la
3: de verdad, triciclos de, de
2: carga, el monociclo. <risa>
3: sí.
4: Ni, ni, no, ni Matio Van Der Poel es tan versátil. ¿eh? Oh, dice
2: Frank: anda con todo. Uh. Pues si ya llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias. Eh, pues yo creo que hasta aquí le paramos. Vienen algunas otras carreras del World Tour, creo que ahorita es relevante viene el pues Dauphiné, Ajá, el Dauphiné que es donde todos los equipos que van al Tour de Francia... La Tour ahí vamos a ver. Ahí ya se ponen a afinar sus máquinas Ver cuál corredor trae, quién no trae Y así que vayan echando un ojo a los Cómo termina la contrarreloj Porque tal vez ese sea un contende para las cronos del Tour eh, Clasificaciones de montaña Cómo van los de la general Para que vayan ahí armando y modelando sus equipos Para que ya le vayan craneando Y pues hasta aquí la dejamos, amigo Amigos, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Gracias, amigos.
1: Bye. Bye bye.
5: Alejandro Valverde, Samuel Sánchez. No quiero volver a ver ganar al bala, ya me cansé. Tú esos muros ya me los sé, esas flechas ya las lancé. Ye, ye, yeah, ye. Yeah, yeah. No quiero volver a ver ganar al bala, ya me cansé. Tú esos muros ya me los sé, esas flechas ya las lancé. Debe ser que tiene restos de cuando lo de la puerto Si pudiera te pidiera que te vuelva todos los años que te vi Arrancadas en el muro de UI No lo entiendo las veces que saben que los va a fundir Si gana yo ya no me pongo ni contento Te falta solo hacerlo tocando el asiento Sabe el rival que la tienen muy adentro cada temporada es el mismo cuento, aunque estrellas y los pagos Vayan al cuchillo solo El Cowber en la Amstel ha podido resistirlo porque en flecha campeón Nadie te supera aunque tengas más años que una máquina Traga perras Remontándole a todos si de veras es posible Y porque si son tan buenos no gana a la Filipe A los mejores que lleváis distinto al piste Y si no se puede decir tranquilo que esto solo es un chiste Los ataques que siempre Siempre te vi, cada vez que corres Hoy en día yo ya me pregunto Pero qué cojones No puedo creer que solo tú mejores Si viste el arco iris este año Le cambiamos los colores yeah. No quiero volver a ver ganar Al bala Ya me cansé Todos esos muros ya me los sé Esas flechas ya las lancé Yeah yeah yeah. No quiero volver a ver ganar al bala, ya me cansé, todos esos muros ya me los sé, esas flechas ya las lancé, yeah, yeah, yeah.